0: Se meus joelhos não sem mais Nós somos a vida uma corrida É mesmo Santana Alexandre Rampinelli Alexandre Graças a Deus não Hoje é quarta-feira Nós estamos entrando no ar com o nosso terceiro programa Da série Lesões de corridas e Marcelo Falcão é pra gente esse clássico de rock dos anos 90 nacional. Rock. o rock dos anos 90 nacional é um rock extremamente eclético. Tem, tem reggae, tem dub. Você sabe quem é o Marcelo Falcão? Cara, que me perdoe quem gosta. Não, não sei. Sabe quem é, é o Marcelo Yuka? Já sei, que sei. A quem é o Marcelo sei. Yuka? O baterista que, inclusive... Faleceu, certo? Cara, é, é... Faleceu. 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 E ele foi alvejado por uma bala, isso, isso aí. Com uma assalto, ele ficou Cadê de roda, Cadê de roda. roda a babando que ele tocou? Não faço ideia. Oh, rapa! Ah, então tá bom. Sai do show. valeu a pena. Valeu a pena. É justo. É justo. É muito justo. Cara, como fui aqui em Vitória e Vila Velho, show do Rapa. Nossa! Não, eu não tenho esse conhecimento musical. Não conhece o Rapa? Não tenho esse conhecimento musical. Cara, O que, que é isso? Não, pode me não, condenar. Vou te eu... introduzir. Não. Vou te introduzir. Eu, eu, eu dispenso. Nos discos do Rapa. <risos> É, ah, que banda poderosa Poderosa, assim, O começo de carreira deles Devastador, você conhece as músicas E não... Talvez eu... Talvez né, derruçou, eu não sei, eu não, eu não liguei o um nome à pessoa, é, talvez é. eu conheça Algumas coisas, sem saber Que eles que são deles um dia, Acho que um dia a gente vai ter um podcast de música Porra, uma boa, cara Uma boa, uma é, boa. A vida é uma melodia <risos> Já tem nome Já, tem nome Já tem nome né? E aí a gente vai poder realmente nessas, se achar apresentador de rádio. Né? Nessas empreitadas aí para mundo adentro aí de, de carro, a gente pode botar na trilha sonora no nosso próximo treino Terra, Será Clapton, Bibi King e tantos outros, a gente pode introduzir o rap. Cara, o rap é tão, tão simbólico assim, né? Fluente que eu ia para um carnaval em um Guriri. E sábado de tarde, tinha um bloco de tria que só tocava Rapa. Tinha uma banda de rock em cima que só tocava Rapa e era uma loucura. Ela era Legal, alternativa cara. que trás do bloco do couve do Rapa lá e o pau quebrava. Legal. O Rapa é um, uma Não. expressão que quando se grita no meio da modição, da... da, da da multidão. Olha o rapa, porque, a galera que já. O que quer dizer o já já rapa? Se agita ali porque Bem, vem, alguém com a mão grande para passar ali na parada. O um, um rapa é a expressão que o, o malandro avisa a galera que tá que chegando tá, à polícia. a polícia, exatamente, que exatamente. tá vindo ali para para fazer o rapa e aí vaza. É, tem, tem uma, um lado também que eu, na hora do arrastão a galera grita, olha é, o né? essa aí Essa aí já é, na época do olha o Rapa, não tinha arrastão ainda, isso, é, isso é antigo. Isso é, é antigo, né? isso aí é antigo, é do, do jogo do bicho, Exato. Os quando Os a polícia né? vai chegando o cara junta, ali, junta tanto tudo, que, tanto que essas banquinhas eram feitas justamente fácil de desarmar. Isso, pra... isso aí. Quando eles armavam, já caía tudo dentro, ele já levava de um jeito só, de uma vez só. Então, e a, a, a primeira fase do rap é justamente esse grito social sobre a visão policial do infrator, sobre exagero, às vezes, policial do infrator, sobre a visão da sociedade sobre o, o, o polícia, negro que confunde que... o negro com o infrator, da polícia que confunde o negro com o infrator... Essa é a temática aí da primeira fase do Rapa, que foi um volume social. Mais. Estou ignorante musicalmente é. e aí eu preciso me aprofundar. Vamos lá para hoje, quarta-feira, meus joelhos não sem mais. O que temos para hoje para falar de lesão, no nosso ah, episódio de lesão? Muitas vezes a dor no joelho não está no joelho, não começa no joelho, né? Você sabia disso? Sabia porque eu tive uma dor no joelho e você fez uma orientação em uma série de exercícios e atividades que favoreceram a evolução do grupinho que estava causando aquilo ali e resolveu o meu você joelho em tempo, né? Pouco, tem <risos> uns cinco anos. mas para mais, mais, é. mais, cinco anos é... para mais. Cinco anos para mais. Eu tava, eu... você quer saber? Ah. Tem quase 10 anos. Eita coisa. Eu não vou nem falar nada. Muitas vezes, Alexandre Rampinelli e amigos ouvintes, a, eu tô fazendo esse ar fúnebre porque dor pede aí um, um, um tom lá menor. Uma é uma voz brusa. Um, né? um tom mais cadenciado, uma voz mais aveludada. Uau! É, muitas vezes, a dor no joelho vem do tornozelo. Ela, um processo que inicia lá no tornozelo. Você acredita? Acredito. Nós somos, além de a gente da vida ser uma corrida, a vida é uma simbiose. <risos> Nós somos um organismo complexo, onde todo mundo repercute em todo mundo. É, falamos no episódio passado, começamos a falar sobre isso naquela história do tênis que tem uma isso. parte mais dura dali do pé isso aí. vai sobe reflete em cima isso aí e aí a gente eu quero falar primeiramente a estrutura hoje a gente vai falar sobre tornozelo e canela e perna tornozelo e perna vai pegar o entorno, a perna é o entorno da canela é hum. do joelho até o tornozelo é perna acima é coxa Tá? É tá, agora você pensar na galinha. Coxa sobre coxa. Beleza. Cada pedacinho tem seu nome. Beleza. Porque, leigamente, a perna é da coxa pra baixo né? do quadril pra do baixo e perna. Isso pra mim era perna. É a perna agora perna. você tá falando que perna é do joelho pra baixo. É funcionalmente a perna é do joelho até o tornozelo. Porque depois da perna tem o pé. Saquei. É, pé não é perna. Pé, pé. E hoje, então, vai falar, vai envolver canelite. É um nome bonitinho para isso? Não, não. Nós vamos falar de tornozelo Hum. e perna. Entendi. Ok? Entendi. Vamos falar de tornozelo e perna. Primeiro, a estrutura do tornozelo é peculiar, porque é como se fosse uma... uma esfera onde por cima rola um carretel, Tá. Certo? então é a estrutura da tíbia que faz é, contato lá com talos embaixo ele roda em superfícies divisantes e roda para frente e para trás. A tíbia é o osso da canela, quer dizer, da perna, é um dos ossos da perna, Isso. mas a tíbia faz contato com o pé. A fíbula não, a fíbula ela apoia na na tíbia, a a direção de movimento do tornozelo é antero-posterior ou seja, é na direção do arco longitudinal do pé, que é da frente para trás, se a gente pensar aqui de pé, Norte é para frente, uhum. sul é para trás. É na direção norte e sul Tá? Correto? Correto. Essa é a linha de movimento da perna sobre o pé ou do tornozelo. Essa é uma articulação de mobilidade. Então, a característica principal dela é mover-se da frente para trás. Esse movimento ajusta os Os membros que estão em cima e fazem a descarga de tensão de cima para baixo, inclusive gravitacional, certo? Certo. embora o tornozelo seja uma articulação predominantemente de mobilidade, existe uma, principalmente na corrida, uma requisição de estabilidade por você fazer sucessivos passos em apoio unipodal, em um pé só. Porque uma coisa é você ter pés que se posicionam paralelamente, parados, e ter mobilidade no tornozelo, a outra coisa é você se movimentar com a sucessão desses apoios, que vai vai gerar alguma... Noção diagonal de deslocamento, suportar com estabilidade todo o é, seu peso. Todo o seu peso, e além do peso, a força de deslocamento somada com peso, e além disso, a força gravitacional e a irregularidade do terreno, aquela parada é, Então, essa requisição vai gerar um componente importante de estabilidade. Só na corrida? A corrida é o mais estável? Não. É. Portes de salto tem mais requisição de estabilidade do que a corrida, por exemplo, salto em distância, salto em altura, é, basquete, vôlei, handball, todos têm movimentações de salto, absorção, impulsão, essa articulação é muito usada e muito importante para é, em toda a movimentação desses esportes. Então, é uma, é uma é uma das articulações chave. a gente não tem uma articulação mais importante, mas é uma articulação chave no âmbito da corrida. Tá certo? Certo. Para manter essa estrutura encaixadinha, a gente tem é, pra, eventualmente ela não tem deslocamento lateral, lateral ou lateral, ela tem ligamentos que ancoram a tíbia e a fíbula dos ossos do pé. São os ligamentos do tornozelo. Tá? Então você tem aí a estrutura óssea. É, os ligamentos não deixam você mexer de um lado não, para o outro? Eles não deixam haver excesso de movimento. até ah, Beleza, obrigado. Eles são beleza. elásticos, okay. eles permitem algum ajuste. Lateral sem extrapolar a capacidade. Eles são ajustados para manter a possibilidade das superfícies articulares. Para aumentar a estabilidade. Para aumentar a estabilidade? Não, veja bem. O movimento natural ele tem, um, ele tem um ajuste para frente e para trás, para o lado, pouco. Sim. Mas ele tem, um, ele tem uma superfície própria para fazer esse contato. Então, enquanto há superfície, você tem ali uma mobilidade, você tem uma aceitação daquele esteio para que ele chegue até o limite da superfície articular lateralmente. Se for passar disso, ele teria que segurar e impedir que você use é, superfícies não articulares para fazer mobilidade. É porque eu estou sem um scan, sem o osso aqui, mas você pensa no ossinho da galinha. Isso aí. Ele tem ali uma, uma cápsula de.. Como é? Aquela branquinha que a gente mostra. <risos> Espera aí que vou lembrar. Calma aí, vamos lá. Cartilagem. 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 Eu vou é. falar membrana, mas. É uma cartilagem. Ele tem uma membrana, tem uma cartilagem ali. Onde tem cartilagem há possibilidade de, de contato natural? Da mobilidade da articulação. Quando cessa a. a. A cartilagem já já são superfícies que não são naturais de contato articular. Quando a gente eventualmente tem esse contato, eu vou falar daqui a pouco no lá essa possibilidade, você tem aí uma artrite.
1: Isso que que eu vou te perguntar,
0: isso deve doer. Osso com osso. Contato com osso com osso não é previsto na mobilidade natural. Então ele vai ter uma reação desagradável que é a dor da artrite é uma dor que parece que está queimando. E a artrose é a mesma coisa? A artrose é a a mesma coisa, mas ela é por desgaste. Desgaste da cartilagem, se há contato do osso por desgaste da cartilagem, é artrose. Se há o contato por excesso de mobilidade numa área que não devia ser articular, aí é uma artrite. Então... O que, que acontece mais de problema aí são as torções, tornozelo, que são movimentos torcionais ou deslocamentos laterais provocados geralmente por trauma ou por acidente. Ou seja, você. Estou correndo, pisei numa pedra, dobrei o pé, fiz um trauma. Pode ser uma pancada ou pode ser esse. Jogando bola, alguém deu uma pancada, deu uma pancada. No é. Seu pé tá... Acontece o quê? Muito no. Ah, o caso do Neymar que a gente falou lá. É. A, a sapatilha. A, a chuteira. chuteira. Fixa no chão, o corpo tá solto, vem um. Vem um uma pancada. Uma pancada, uma alavanca um na solo. área não articular, acima da articulação. E ela extrapola o campo de mobilidade, faz estiramento ou rompimento do, dos ligamentos. Traduzindo para uma linguagem que eu entendo, seu pé está fixo, está preso no chão, alguém vai dar uma pancada na sua canela Isso. e aí seu tornozelo dobra com o pé preso, ele agarrado sai, no chão. E extrapola a capacidade é, móvel e aí há um prejuízo ali do, do ligamento. né? Entendi, entendi. Isso dói. Isso dói. É, qualquer... a.. Ah, vamos lá. Por ser uma estrutura extremamente solicitada, extremamente importante na estabilidade, o ligamento, ele tem muitos órgãos de comunicação com o sistema nervoso central. Órgãos sensitivos, né? É, mecanorreceptores, outros receptores ali, mas muitos mecanorreceptores. Esses mecanosceptores, se você estira demais, ele manda uma mensagem para o sistema nervoso central dizendo que está estirando demais. Então, para fazer um ajuste. Eu estou imaginando essa mensagem, tipo assim, Aaah! Não, essa <risos> aí é antes do olho. Não. Essa, o ah", é quando já foi, já voltou. É a mensagem dele gritando para os seus Filha, Ele começa, São milissegundos. Ele começa a estirar ele manda uma mensagem. Volta a mensagem de controle. Se você não tem tanto controle, ele manda outra mensagem, vai mandando até quando estira, ele manda a mensagem de dor, aí tua perna é bizarra. Ah, eu te avisei, cara. <risos> aí sua perna é bizarra, né? aí você cai. Então, a saúde do, do ligamento também está relacionada à quantidade e à saúde desses receptores. Se você está com um número de receptores bons ali e íntegros você tem sempre uma uma resposta, uma pronta resposta para aquela aquela reação, que seria puxar o pé. A gente consegue fortalecer essa, essa região, esses tendões, esses ligamentos, isso a gente consegue fortalecer com o exercício? Eu acho que você consegue fortalecer uma linha de tensão? Com certeza, assim, vou, vou responder leidamente. Vamos, fa- vamos falar. Estamos falando de força. Consigo aumentar a força de uma linha de tensão? Sem mudar a linha de tensão? Não. Então, é, é essa um dos pressupostos que a gente está aqui. Fortalecer é outra boa. parada. Fortalecer é músculo. Uhum. Ah, boa. Boa, boa, boa. É músculo. Primeiro, a gente consegue preservar a capacidade elástica. Ah, então essa é a pergunta correta. A capacidade tensional. Então do, beleza. Do ligamento. Essa é a pergunta. Primeiro a gente precisa manter, manter essa capacidade natural. Quando eu perco capacidade elástica, o que que acontece quando o elástico fica velho? Ele fica é, esgarçado. Vai tá esgarçando. Ele primeiro ele perde capacidade elástica, as partes menos elásticas vão puindo, é, vai... ele vai dando, né, vai eriçando ali até que ele rompe. Ele rompe né? Quando já está ali eriçadinho, tem micro rupturas, ele já está sinalizando menos. Entende o que? Sim. sim ele está danificado. Vai, sim. É, é igual um... um, um fio que está se for aquele fio muito fino que tem um monte de trançadinho e ele vai queimando por fora, vai rompendo, uhum. ele está com menor capacidade de condução elétrica, sim. E o ligamento é uma estrutura também de condução elétrica. O músculo é de condução elétrica. A gente tem ali, embora não tenha um nervo, a gente tem condução elétrica nessa
1: nessa e, estrutura. Nessa
0: estrutura. Uhum. Então é Quando eu faço uma torção que seja leve, eu tenho ali algum comprometimento, qualquer estiramento ali gera um comprometimento de condução. Então, vou ter menos condução, vou ter uma resposta menor. né? Então, o que que a gente tem aí? Sucessivas torções sem um cuidado, sem resolução, elas vão gerar uma menor capacidade de resposta do corpo, protegendo aquela articulação. Isso é uma coisa que é muito presente no tronozelo. Então, o pé. Ah, tá meio doendo, mas dá pra ir. Torceu o pé de novo. Aí, depois que você... Sabe morder a língua? Uhum. Você morde a língua se você continuar falando, o que vai acontecer? Vai morder de novo, vai morder de novo. Porque ela inchou e ficou sim, sim. maior e, né? Você não tá acostumado com aquele espaço. Né? Isso, favor, ela Deus vai Deus. passar é. no meio do dente. É igual torção do tornozelo. Torcer uma vez, se você não parar, para é recuperar, você vai torcer uma, vai torcer duas, vai torcer três, até machucar de vez. Até machucar de vez. Você pode ter sorte. Eu já, já tive é, sucessivas torções de tornozelo. Tem uma, assim, tem uma mobilidade boa e uma, uma estrutura boa, mas teve uma hora que eu tive que falar assim, eu não vou dar essa sorte sempre. É melhor eu cuidar, é melhor eu definitivamente é, cuidar disso. E aí, quando a gente, essa é a primeira coisa assim, importante do tornozelo, Seu tornozelo, quando ele tosse, ele não tem a mesma capacidade de de absorver carga e de estabilidade. Enquanto ele está com aquela lesãozinha ou não? Para sempre, depois? Não. Enquanto, logo depois, ele leva um tempo para se recuperar. Ok. Tá? Beleza. E ele ele vai precisar de uma demanda controlada. Ok? Ok. Porque sem demanda, ele enfraquece. Se eu não usar o pé, vai piorar a condição daquele... Então preciso de uma demanda controlada, ok? Por isso que, às vezes, a gente dá uma torcida no pé e consegue fazer alguma atividade sem, sem dor. Até, às vezes, correr. Porque você consegue não entrar naquela situação que gerou... O tiramento ali. Mas aí você vai estar tá forçando uma outra estrutura. Não, aí, não, vamos lá. Você não está forçando nada. Você não tá não está exigindo dele a demanda que, a que de, aconteceu de, de, de na torção. Mas se você entrar numa situação que estira ele de novo, se você fizer uma nova torção que seja acidental, uh-huh. você vai expor ele de novo. Porque a resposta dele está tá comprometida. A capacidade de gerar alerta o cérebro e voltar com a resposta está comprometido. Entendeu? E aí você tomou uma pancada, Aí não, dá pra correr. Aí corre. Aí vai na corrida você dá uma trupicada. Aí você continua correndo. Aí você dá uma meia torção, pisou numa raiz assim. Pra mim na escorregou. Pra mim na na trilha Ah. é sempre um é um drama correr com tornozelo recém-torcido. Você não tem controle sobre o environment tá, ali. que tá no chão, é né? O seu, seu trajeto vezes, passa uma pedra que você não viu, passa um toco que você não viu, um escorregãozinho, alguma coisa. É, e aí, você tá sempre... Uma vez eu tava com... Já com alguma... Tava cuidando, mas tava com sucessivas porções, tava comprometido. Tudo cuidado, todo cuidado, cara. Passei uma hora e pouco na, na trilha saímos da trilha lá no rio Corri 50 100 metros 200 na, na no asfalto pisei numa uma fruta lá no chão torci o tornozelo mas aí torci devazinho agora quebrou <risos> dei, dei sorte mas aí eu tive que fazer um, um trabalho muito cuidadoso para ir diminuindo isso aí outra coisa que acontece é que às vezes seu, seu ligamento está forte você tá torcendo sucessiva às vezes ali você tem um, uma estrutura boa mas toda vez que você torce ele dá uma carga no osso você torce ele dá uma carga no osso você torce ele dá uma carga no osso você torceu aí foi muito ele vai lá e quebra um dos ossos que está ancorado o ligamento ali. Outra coisa que acontece é que quando você torce o tornozelo, você expõe a estrutura do pé. Então você pode torcer o tornozelo e torcer o pé e quebrar um monstro do taço ou metataço. Entendi. Também é, uma, também é uma, uma situação. Além disso, tem uma situação com o tornozelo, que é o, o bloqueio da flexão, que é o bloqueio da capacidade da canela de ir para frente e para trás. Para frente, uhum. na verdade, né? De ir para frente e para trás. E isso tem várias tem várias causas, desde uma má construção do osso, desde uma talvez um, um acontecimento que fez uma uma fibrose uhum. ali na, na parte anterior da tíbia com o talos, E você não consegue ir muito à frente. Quando, como você não consegue muito a frente, você começa a jogar carga. A carga que não absorve com o pé e, e perna ali, você vai jogando para o joelho pra abrir, né E aí você só vai subindo o problema. Aí você vai subindo o problema. Uma coisa que eu estava nos meus brainstorms para poder falar disso aqui, que é clássico, é para bloqueio de inibe a flexão e na minha concepção dá problema, porque eu já tive é o tênis esportivo, o próprio tênis de corrida, às vezes ele te dá um, te dá um problema, porque vamos lá, você pega o tênis, primeiro que ele, o cadastro vem muito, muito em cima, ele extrapola o pé e quando você amarra ele está na altura já do tornozelo, é, você que está escutando aí, observa bem, faz um risco aí no seu, no seu tornozelo, aonde ele dobra, faz um risco, e calça o seu tênis vê a, a linha do último se amarra, o último buraquinho lá do, de passar o cadastro. Uhum. Se ele. O nome técnico para aquilo que eu não sei não. Mas, o nome técnico é tá? Daquele buraquinho do. do buraquinho. Do, do... Isso. foda O nome, é o nome, o nome técnico. técnico é buraquinho. É, você fica botando o nome técnico para dizer que é importante. Não é importante. <risos> o buraquinho. E aí, se ele extrapola a, a altura lá do tornozelo, da área de flexão do tornozelo, você já vai ter um bloqueio. A outra coisa que acontece é, concomitante a isso, como que as pessoas amarram o cadastro hoje em dia? Bota em cima do troço alto, certo? Certo. O pé está reto, vai lá e amarra o cadastro. E como a gente tem muita necessidade de segurança, porque somos muito frágeis, a gente falou isso ontem. Já falou alguns episódios né? atrás. Somos muito frágeis, a gente precisa ter um tênis apertado demais. Para então, você sentir a contenção, se sentir seguro, seu então, tênis é muito apertado, amarrado demais. Uhum. Aí você vai e com esse pé reto apoiado na cadeira, você vai lá e amarra ele acima do. acima da área de doce flexão ali, você amarra ele. E a rocha? Você já está fazendo um, um, um estímulo com aquele cadastro? Toda vez que você tenta fazer a flexão, ele machuca você ali. Uhum. É igual a, a, aquele cinto apertado que bate quando você está muito magro. Bate, oh, sim. É o é, sim quando da eu do exército. Cara, no cinto da alegria. Cara, o meu cinto NA, ele sentava aqui no outro quadril que chegava. Osso quadril cassete o cacete, é o cinto da alegria. O pô, não, o cinto da alegria aqui atrás. Ó. Não, é não, cara. Não, aqui, você, não, você não sabe. Pra... O cinto da alegria. É, você pode você caiu de, de é, costas aqui. Né? Né? Ou o é. seu rabo remanescente. É, calda é. remanescente. Aqui é o, o ilho. O cinto sentava aqui, meu irmão, e chegava a esfolar. Porque ficava a pistola, ou as coisas que ficavam no cinto. Meu irmão, não tinha a estrutura para segurar aquele cinto. Machuca. E o seu pé vai ficando machucado, você vai ficando com. E a resposta é que o. Os... Tendões dos extensores, inclusive no último no último capítulo eu mencionei uh, os músculos do uh, os do do pé aqui uhum. como como flexores dos arquétipos não é, é extensores tá. tá então ele pega nesse retináculo tem se você tiver o pé magrinho puxar o pé para dentro ele vai fazer uma retinha um pezinho de pato Sei. uma retináculo aqui a resposta desses tendões é fazer fibrose é engrossar ele está falando ali, gente, em cima do peito do pé sentido canela fora nessa pé, voltinha na ali, área é. de área de Isso. Esse, então, se você faz pressão no, no ligamento ou no tendão, pressão mecânica, a resposta dele para não ser comprimido é fazer uma fibrose por fora. Ele fica mais robusto, uhum. mas isso tem uma repercussão, uma consequência. Isso, essa fibrose, vai fazer um bloqueio. A doce flexão Você não vai conseguir. Então a gente deveria é, amarrar a chuteira igual o garoto que joga futebol, amarra. amarrar o tênis. Né? Uhum. Você ajoelha no chão, coloca o peso no pé da frente e amarra Eu ele amarra ali, pé ali da sem arrochar o teu. Então ou seja primeiro que você vai ter quase a dócio-flexão completa ali. Você amarra um joelho no chão, o um pé no chão chapado, você amarra o tênis. Está na medida correta. Tá certo? Você certo. evita a pressão do cadastro no retináculo dos extensores dos arqueiros. Então você apoia o joelho direito, a, é, posiciona o pé Para. esquerdo. Para. Um Se joelho no chão com o outro pé. Não precisa isso. ser direita e esquerda. Não, tá, isso. Beleza, beleza. Você apoia um joelho no chão, o outro pé chapado. Isso, só e tem a gente é. fazer isso. E aí você amarra seu tênis tranquilamente ali. É. Igual criança... Criança, precisa roxar não, não precisa arrochar o Não precisa arrochar aquela porra. Daquele tenho... nó, aquela coisa. Não, arruma uma namorada é. pra te abraçar. Não precisa ter um tênis apertado. Você, você prende assim um pitbull, um cachorro brabo. Então, então é, essa, esse bloqueio que vai gerando, vai impedindo a descarga de peso. Porque se você entender a perna como a perna leiga? Tá, a perna leiga. A pra... perna leiga. A, a perna para mim. Pra... Como uma como sanfoninha, na hora de, de receber carga, ela faz um S. Ok. Né? Ela Sim. faz um, uma sanfoninha ali, um, um zigue-zague. Uhum. Essa estrutura que, quando é, sanfona, ela recebe a carga e distribui carga nas estruturas. Se você tem diminuição da sanfona, ela vai sendo concomitante para sempre. Então, você não consegue a canela ir para frente, o joelho não, não dobra, o quadril recebe a carga toda ou o joelho recebe. E aí você vai subindo isso. Aí você vai subindo a carga, aonde tem energia que não precisava ter, vai gerando um, um acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia vai extravasar nas estruturas e aí vai gerando necessidade de adaptação que a gente não precisa, entendi, tá certo? É, então então eu achei, achei interessante o tênis que eu vi lá, eu vi pessoalmente o tênis, aquele pit of ball, <risos> né? O tênis barefoot, É. então, o final do cadastro dele é no é, é, peito do pé. É, isso que eu ia falar, é muito embaixo, né, e achei isso legal. É pra dar liberdade é. à dosa flexão, da, de você ah. com realmente conseguir dobrar o pé tranquilamente. Aí, Alexandre, eu te falo essas coisas com com, com conhecimento, porque todas essas coisinhas que a gente relatou aqui, eu já tive em em algum grau. E eu eu te pergunto sem nenhum conhecimento. (risos) Outra coisa que acontece com o o pronador, que é a pessoa que já tem um, um pé mais chato e... Pesa meio para dentro, que vai pisando, desabando para dentro, Sim. é que essa clonação excessiva ela faz o contato de áreas não articulares. Sim. E sabe o que acontece também? O que a gente precisa falar: tem pessoas que são hipermóveis. Elas têm ligamentos mais frouxos, articulações mais frouxas, e essas hipermobilidades elas geram uma diferenciação também nas habitações de carga. Então não é tão legal ser hipermóvel, sabe aquela pessoa que, não sei, bota ah. de borrado. É que é rolamento. Essas meninas aí que, que faz circo do seu Léo? Sim, circo do seu Léo. Sim. Sim. É, tem rolamento. É, né, cara. Rolamento. Ah, as não, as não, meninas não, da GR, é. lá. É, a a Júlia faz. A Júlia. E de tanto vai ficando hipermóvel. Tem gente que já é naturalmente hipermóvel e tem uma Sim. tem uma um percentual muito grande com o feminino. Uhum. de hipermobilidade. Você, primeiro você vê aqui, ó, o cotovelo é? vira na é. diagonal. Isso, você é pé pressa. Pressa o braço é. assim. O, o cotovelo chega a ficar negativo aqui. Aquele embaixo. joelho de cabra. Tipo, Sabe o que, que é vira de cabra? Vira pra trás, <risos> é. Isso é hipermobilidade, né? Aqui é. cara, com a mão faz assim. Aquele né? cara que a, a mão, é. o dedo bate aqui no antebraço. Isso. Ou, ou, nem precisa ser o punho, né? Tem gente que o dedo é, vira para trás, né? é uma mesmo. coisa dantesca. É, é diferente, eu ia é. chamar de esquisito, é diferente. E aí, essa hipomobilidade do, da pronação, o que, que ela faz? Ela faz é, estruturas não articulares se tocarem, hum. que é uma parte do maleu, o um osso que está embaixo aqui. Isso, Isso gera a, a, a osteoartrite, que eu já tive, Dolorido. Meu pé no saco. Parece que tem um, um pedaço de carvão dentro do seu pé. Ufa. E é, quando você sentir uma dor assim que é próxima de osso e for uma queimação, me pode saber que está tendo ali uma, um contato, uma treta de osso no osso. É horroroso. E aí como que você resolve? Trabalha na estabilidade. Aí, por exemplo, no caso de quem é é, eu não, não, sou muito fã de órtese. Não, não faço não ideia do que seja é órtese. É tudo aquilo que é de fora para sustentar. Tá. Gesso é órtese, Palmilha é órtese, tênis com suporte é órtese, aquele negócio que amarrava no joelho do garoto. Que tinha sei, tô ligado. Uma para fora, sim, isso é uma órtese. São aquele aquele colete que a que abria o peito da, da criança, aquilo é a órtese. São coisas maravilhosas que só servem para Pareceu o Robocop, né? ser o Robocop. Você é tinha um negócio legal. de ferro, uma, um exoesqueleto. Não, quando era Robocop, ainda é bom. Eu tinha um colega no, Eu tinha um colega na escola, cara, o Giovanni. O apelido dele era Rodak <risos> Não vi, cara, só tá inferno. <risos> Não, que é o Rodak, né? <risos> sabe que é o Rodak?
1: O Rodak
0: é o esqueleto da Xirra. É o desenho do He-Man, cara. É, o é, da Xirra. É. Ele tinha um foguete, uma, uma, é. um ex-esqueleto no tronco assim. E o, o Giovanni, coitado, era chamado de Rodak na escola. E eu que vou pro Império Pairro, vocês apelidaram o cara e eu... Não, porque... eu não apertei <risos> não, já conhecia sim, cara. Já conhecia assim, jogava basquete comigo. Ele só tirava o... o coisa pra... pra jogar... e pra tomar banho, sei lá, dormia com aquela... eu não... <risos> eu, tive... eu não sou fã de órtese. Eu tive que... um amigo na escola assim também. Então... É, tem recurso. Eu usei palmilha. Eu não tô bosta nenhum Eu usei bota ortopédica. Então, a gente tem recurso fisioterápico, é fisioterápico? É, fisioterapêutico, para ajudar nessas coisas, mas tem casos que, pelo menos a primeira abordagem, vão caber aí uma palmilha, um um tênis com suporte, para quê? Para você ter um alívio Poder fazer o tratamento. Isso que eu ia te falar. Pra te dar um conforto ali. Um, é, pra você parar de entrar naquela é. posição, cara. Porque eu vou te falar. Pra poder começar a fazer o tratamento, aí depois com o tratamento você tira essa essa, é, aí, desespera, essa... é desesperador. Esse apoio. É. E já subindo, a, a outra dor que é. Cara, essa eu, eu tive muito, muito leve. Mas eu tenho. Eu tenho o um Léo. Sim. Que é a. Fratura por estresse na tíbia, velho. Que aí já é... Fratura por estresse na tíbia. tíbia. Que é a canelite posterior. Amigo, pensa no cara que tem... Primeiro que... Vamos lá. Aí vamos falar da estrutura. A tíbia, o osso, ele é uma estrutura que, apesar de você ver o osso da da caveira lá na, na aula de anatomia ou na... Você já teve oportunidade de pegar um osso de boi, você bate aquele negócio, ele é duro, é duro, mas só que ele é vivo, ele não, e ele não é rígido, ele não é tão rígido. Ele tem, ele tem uma mobilidade, o um, um osso tem uma mobilidade própria dele. Uhum. Cada osso tem sua mobilidade própria. O osso da canela, tíbia, ela tosse. Você pensa que não, mas ela tosse, ela, ela tosse, porque ela recebe trações torcionais e fixações que. E ela tosse para permitir isso. E você imagina e se que. Se não torcer, ela quebra também. Se. Cara, se, então, não, não quebra não, mas se não torcer, alguém sofre. Entendi. As a, extremidades a, 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 que estão ligadas, elas sem aquela capacidade de absorver a torção, alguém vai pagar o preço lá. Então, cara, se você enfiar uma agulha, se você fizer com uma furadeira, um buraco que cabe uma agulha no osso, vai te gerar uma dor filha da puta tá certo? imagina o cara que tem 10 pontos de fratura por estresse numa tíbia 10 furinhos é inferno e o que que acontece com a com a canelite posterior. O osso ele tem uma película que chama periósteo, uhum. Do mesmo material o músculo tem uma película. Essas películas deslizam entre si, tá? Deslizam. Por algum motivo elas param de deslizar. É... Perda de mobilidade, inflamação, tensionamento excessivo, perda de qualidade dessas dessas películas, da fáscia, do perimísio ali, e elas aderem em algumas partes. Só que ainda tem uma necessidade de de ter deslizamento, mas está bloqueado. Esse deslizamento com esse ponto de aderência, ele vai gerando vai gerando um ponto de tensão ali no osso. Pensa você colar um chiclete na parede, deixa ele, ele lá um dia, aí depois, você não arranca de ver não, você fica balançando ele assim ó, balançando, 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 tem uma hora que ele vai, tem uma parte que vai soltando, tem uma, tem uma hora que ele vai arrancar um ah, pouquinho tinta, da tinta. Assim. isso aí. É o que acontece, tem uma aderência e vai, 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 vai roçando, roçando de... tem uma hora que ele microfratura o osso Então, a... aí você tem dois problemas, você já tem uma canelite instalada e agora você tem uma fratura. E você tem fraturas por estresse na tíbia. Tratamento. Sabe qual é o tratamento para fratura de estresse? Não faço ideia. Não pisa no chão. Aí você fica de bobeira lá, desculpa. Não. Não. Você fica lá 45 dias, 60 dias Puta sem pisar. Leonardo Dias do Nascimento. Caraca, amo de paixão. Porra. Chegou pra mim. A primeira vez que ele correu na vida, ele correu 21 quilômetros numa meia-maratona de shopping shop que teve aqui, graças a Deus, só uma vez. <risos> Merda. E quando ele chegou, ele já estava mancando. E ele continuou correndo, continuou correndo, aí depois ele foi treinar comigo, e tô com a dor aqui, tô com a dor aqui, eu peguei na canela dele, e arrastei o dedo de cima assim, pra baixo, assim, ele caiu no chão. Então, assim, putz, que você precisa não é velho. Mandei ele pro doutor Marcelo Giovanni Martins. Trabalha em Vitória. Se precisar de um ortopedista. É ele. Vai nesse cara. É o, é o ortopedista que eu levaria minha mãe, meu pai. Entendi. Entendeu? É... E aí ele foi lá. 60 dias sem pisar, né? a perna direita e a mais Mas pés... engessa? Faz alguma não, coisa? Não, não. Nada? Não. Tomou um remédio lá para ajudar na, na calcificação e começou a fazer fisioterapia com massoterapeuta, com o um Erlon, começou a soltar aquelas aderências na mão. Que deve ter sido. Nossa, velho! Nossa, Nossa! Eu já tive princípio, já tive aderência. Já tive aderência. Você passa a mão assim, cara. É sério, eu, eu sei porque que ele caiu no chão. Porque ele dói pra cacete. E, então, o Léo, não... e o Léo hoje corre com a gente normalmente. normalmente. O Léo hoje tem um então, tem uma coisa é... boa. Por que, por que que acontece a canelite posterior, porque o músculo tibial posterior, que é o músculo que apoia uma uma, uma fresta, né? uma fenda que o osso faz por trás, na hiperpronação e na velocidade que se dá a hiperpronação, ele ele dá um catuque, ele vai gerando uma inflamação, vai gerando uma aderência, então, por excesso de tensão... O excesso de estiramento daquele músculo, que além do que ele foi concebido, você vai gerando essa, essa inflamação e essa aderência, que dói, dói pra caramba. Quer que eu teste com você? Não. Então agora eu vou passar a mão na canela do... Ah, é ó, bom, aqui, é... tem, aqui tem tensões, Aham. principalmente aqui, ó. Esse, esse aqui é o tibial posterior, Sim. fica atrás da tibia tá certo? certo? Tem uma tensão? Tem. É natural de quem corre. E dói. E dói. <risos> Se isso começar a incomodar, precisa de ter... começar a incomodar muito, começar a incomodar quando você está correndo, precisa de ter um cuidado aí. Qual é o cuidado que a gente tem? Bom alongamento da, da região posterior da panturrilha uhum. e o controle dessa planação. Como que a gente faz o controle da planação? Hoje sugere-se que pare de aterrissar no calcanhar. Então usa o antepé para aterrissar. Se o antepé, se você aterrissa de antepé, você não tem pronação. Antepé, a ponta do pé? Não, não. A Aque, parte aquele... da frente. Isso, do pé. É, aquele, assim que aquele é... Ossinho, não, não isso que não não existe corrida de balé. Não existe corrida de ponta do pé. É aquele aquela, aquele É do super da da pra frente. frente. Tá Exato. certo? Beleza. beleza Não existe correr de pão. Eu já, quando eu, as minhas primeiras interpretações disso aí eram correr na ponta do pé. E não dá certo, porque você vai expor a articulação tarsio-metatarsio, vai expor ela e vai, vai ficar ruim também. Entendi. Tá? Então, a gente controla excesso de pronação com pisado diante de pé. E uma boa saúde dos músculos E da capacidade de estabilização do tornozelo. Boa saúde dos músculos posteriores da perna, que é a chamada panturrilha. Daqui a pouco a gente conversa sobre ele. E cuidado para a estabilidade. O que é cuidado para a estabilidade? Um trabalho voltado para a saúde da estabilidade lateral-lateral do pé. Certo? Certo. Na canela também a gente tem o músculo da frente, que é o tibial. Já que eu tô em pé e tô.. Vocês estão perdendo, esse tinha que ser em vídeo. Porra, o tibial anterior, essa, essa, esse músculo aqui, ó, penadinho. Ele vem na crista da. Ele vem com um tendão que sai dos flexores, né? Do esse retináculo aqui que eu falei. Esses uhum. são os músculos que estendem o dedo. que joga ele pra cima. Tá? Então, daqui sai, vira um tendão. Alguns, outros vão pro flexor, o extensor longo, foi isso que eu falei, flexor longo, flexor, é, aqui é extensor Extensos. longo dos uhum. e esse tendão aqui, ele se abre, o um músculo penado, tem uma forminha de pena, e uma estrutura assim, ó, as fibras dele são, parece uma pena, e termina aqui, ó, é da patela, certo? Certo. O que ele está falando aqui é quando você puxa o seu pé para trás, para cima, cima. cima, faz um bolinho. Isso, faz um bolinho na canela. É esse bolinho do, da do, frente aí, do lado aí, é isso aí. O que, que acontece? Se você tem excesso de dorsiflexão, flexão, você está jogando muita carga na dorsiflexão. se você tem déficit de força no quadríceps para segurar essa, essa tensão Descente. que desce, excêntrica aqui, você vai fazer excesso de tensão nesse tibial anterior. Então, primeiro, pré requisito para ter a canelite do tibial anterior: excesso de dorsiflexão. A gente falou antes de bloqueio. O bloqueio da flexão dá problema atrás do pé, atrás da perna. O excesso dá problema na frente. E aí eu vou te perguntar, curiosidade: na bicicleta, principalmente no mountain bike, você, a gente tem o costume de jogar o, o calcanhar para baixo? Numa, numa, por exemplo, numa subida, alguma coisa, e você percebe que isso aqui dá uma, a, a, essa, essa pena, ela fica bem é, ela... ali, ela fica bem tensionada, bem tensionada, isso e pode aí... gerar problema? Hã? Isso pode não, gerar problema? Está tá meio que usando errado, né? Mas... Tá. <risos> o pé deveria ficar sempre, sempre paralelo, paralelo ao eixo do pedal. Uhum. E aí, Primeiro, excesso de flexão tensio, é, joga muita contração para a parte superior. Então, você já está escangalhando a musculatura aí. A outra coisa, excesso de peso nesse excesso de flexão. E aí você vai botar muita carga nessa frente da canela, ele vai fazer uma inflamação, vai ficar, toda vez que você tentar segurar a canela para frente, ele vai apitar gritando. Ele vai doer. E dá uma queimação. É uma dor com queimação. Ela, ela é diferente da dor. Porque Ela não é por estiramento, né? Ela é por contratura. Ela dá uma queimação. Importante. É, tinha, é, parece que é. Estou falando relatos de, de aluno. Parece que é uma, um agulhamento. Você está setando com a agulha ali à, à frente da canela. E queimação tá E aí vamos passar para a parte de trás. Atrás da, da perna, que é a famosa batata, ou jarrete, sabia esse? Não, o jarrete é, eu não conhecia jarrete Quando eu entrei na faculdade ainda chamava de jarrete, a, a musculatura posterior da, da canela. Ou também o famoso mocotó. Mocotó. É. Sabe que o, o mocotó é a, é a tíbia do boi, né? Sim. Já comeu o ossobuco? Já. O ossobuco é o jarrete do, do boi ou a panturrilha. A carne é a panturrilha. panturrilha. E sabe quando não tem o um osso, como é que chama? Não. O músculo. O músculo do boi é a panturrilha do boi, aquele que fica atrás da canela lá. Entendi. Tá certo? Pô. Por isso que é dura pra caralho. Você tem que cozinhar ela na, na panela de pressão. pressão. E o osso buco, não tanto porque a quintura do osso acelera o, um pouco o cozimento. Cozinha. Você consegue fazer um osso buco é, ao ponto. Tem uma temperatura ali. Se você não cozinhar muito, você consegue comer ele ao ponto. Se passou um pouquinho, virou uma borracha. É. Aí você tem que cozinhar demais. Para ele amolecer. Pra ele amolecer. Né? Aí fica aquele músculo derretendo. Uhum. Mas você também pode fazer o um ofobuco na panela de pressão que vai, vai dar bom. Vai dar certo. Aí a gente vai criar o um podcast <risos> A Vida é uma Cozinha. A vida é uma. olha, a vida é uma cozinha boa, hein, cara? <risos> Tem boas receitas para passar. Aí eu acho que seria mais interessante um videocast. Ah, legal. Que aí a gente ia dar show no vídeo. Então, na parte posterior, vamos começar falando o seguinte. A parte posterior, ela está muito relacionada com tensões emocionais, certo? Toda a parte posterior, desde o topo da cabeça, as costas, a lombar, bumbum, posterior da coxa e as panturrilhas e o tendão de aquiles, toda essa parte posterior está muito relacionada com a absorção de energia emocional. Se você tiver um aborrecimento, se você tiver uma predisposição, você vai ter um estiramento da panturrilha. Porra! Eu, eu falo assim, pô, deu uma puxada na minha perna, sua semana tá tranquila? Você tá com a cabeça aliviada? É. Ah, mas aí sempre tem um negócio, uhum. sempre tem uma tensão. E aí, primeira coisa que eu vou falar. Como essa parte está muito suscetível à tensão, ela diminui a mobilidade. Por contração e por retração das partes que não são musculares. Por exemplo, a face retrai. Os ligamentos retraem eles perdem aquela elasticidade natural. Primeira coisa é, se está muito tensionado atrás da perna, já tem dificuldade de fazer a dó-flexão. Então, quando a gente volta lá atrás ver vê os motivos, pode ter bloqueio de dose-flexão, a retração da musculatura da região posterior pode estar segurando sua capacidade de levar a canela para frente e absorver carga. Uhum. Então, essa é a primeira coisa que está registrada aí. E aí, a gente tem as eventuais, os eventuais acontecimentos dessa musculatura, que são as chamadas pedradas. A pedrada começa... Pedado de panturrilha pode ser no sólido que é o músculo que vem por baixo. E ele está bem... Que... Quando você tem uma panturrilha é, pronunciada, ela faz uma bundinha aqui, né? Uhum. Ela divide em sim. dois. que tem debaixo da bundinha, seria a, as costas dessa coxinha sim, aqui, sim. esse aqui é o sólido Mas ele continua por baixo da até em cima. Ah. E... As duas bolinhas que fazem são os gêmeos Gastrocnêmio gêmeos. tá certo? Certo. Então, são dois músculos diferentes, três músculos. Um gastrocnêmio lateral do fórum, um medial de, é dentro, de dentro. Inclusive, com funções diferentes, funcionamentos diferentes e o sólido. Essa musculatura, ela ajuda a receber carga... né? e, eventualmente, ajuda na extensão do joelho, na extensão do quadril. Faz parte da extensão tornozelo, joelho, quadril. Quando você submete essa musculatura a um excesso de carga, excesso de trabalho, um trabalho mais prolongado, excesso, Seja ele, penso, seja ele na capacidade de trabalho, tipo assim, quilo, é, potência. Se eu, se eu posso fazer uma ação de 10 HP, 10 N, e eu faço de 20, eu tenho um excesso de requisição. Se eu consigo fazer 10 minutos e faço 20, eu tenho um excesso de requisição. Então todos os excessos vão gerar pontos gatilhos. O que são pontos gatilhos? É um novelinho que começa com uma, duas, três, cinco células musculares, vai pegando ali a face, vai pegando um nervinho que está perto e vai fazendo um calombinho. Aí vira uma pedrinha, vira uma pedrinha. Tá certo? Isso aí é um princípio de contratura. Se você trabalhar demais, ele vai aumentando, aumentando TUM! Como ele é espiralado, assim vai espiralando, ele dá um nó. E aí você tem a primeira pedrada. Se você continua, pensa quando você faz um nó na camisa, aquele negócio que a Sim, gente faz. vai rodando, vai girando a camisa, girando. Você tirando, vai girando, girando a, de... a camisa, né? Que a gente faz com a camisa do coleguinha, a, a, o biliscão do seu madruga no braço do quê? Não, é Para ficar o peitinho da camisa, é, assim, no, é, no garoto de 13 anos, fica é. morrendo de vergonha. Ele tá fazendo isso agora na, minha. na sua camisa. Isso. E aí você vê que você estirou aí o, o entorno do nó, uhum. se você puxar, vai rasgar o que está fora do nó. E aí você tem o estiramento. Então você pode ter a contratura, se você não parar com a contratura, Ele vai estirar. ela faz um estiramento no entorno. Certo, certo. Essa aí são os relacionados a que se chama de pedrada na panturrilha. Tem pedrada no posterior da coxa também, que a gente vai falar no, no próximo, próximo episódio. Episódio. Por hoje é lá. Se você tiver pergunta de canela, você pode fazer. O público não pode fazer uma pergunta de canela, que eles vão ouvir, ouvir, ouvir. Não, eu eu tô muitíssimo satisfeito, inclusive. É, alongamento é muito importante pelo que eu, de tudo que eu estou ouvindo alongar é importante certo? Ah, isso aí é uma vai ser um assunto de isso aí é um de... mito podcast é um mito é um mito é igual você... porque você tá falando assim Diga ah é, ele vai o tendão enfim vai vai perdendo a função de esticar mas se eu tenho o costume de alongar, ele não vai perder essa função, certo? Não. Ele pode perder essa função mesmo. Falta no elástico. Sim, ok, mas se eu... Alonga eu... o elástico, não volta volta no elástico. Calma. A gente falou no começo que o elástico, quando ele perde, ele, ele vai puindo e vai é, é, esgarçando. E você acha que alongar esse elástico vai, vai melhorar a condição dele de elasticidade? Não de jeito nenhum. Pelo contrário, ele vai ficar cada vez mais duro. Exatamente. O ligamento é um elástico. O tendão é um elástico. Se ele está com a elasticidade dele comprometida, tem vários fatores que levam a isso. Não é eu estirar ele, eu só estou expondo. Mas se um Pensa... Deixa eu, eu entrar aqui na minha cabeça de... Um, 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 um elástico normal, natural, sem estiramento, sem nada. Se você ficar esticando, você mantém as, a vida saudável dele ou não? Sim, sim. Sim. Okay, sim, tá. Ou seja, se você se movimentar normalmente, você vai manter a vida e a funcionalidade do seu tendão ligamento. Respondida, minha Certo? Certo. Mas isso é muito importante, porque a, a pessoa fala que resolve tudo com alongamento. Mas se você tem um comprometimento ligamentar, um comprometimento é, tendíneo, se você tem um ponto gatilho, você viu o que acontece uhum, quando sim. alonguei seu ponto gatilho ali? Sim, sim. Não, é, não é alongamento que vai resolver. Tem outras técnicas, outros usos, tem outras maneiras de você desfazer e começa com a administração de carga e exigência na estrutura. Uhum. Ontem caiu aí um telhado um supermercado. Os caras estavam colocando colocando é, célula fotovoltaica. Para quem não sabe, é aquele negócio que colhe energia solar. É. A estrutura no, no vetor colapsou. Que tem, que, que tem que fazer? Tem que diminuir a, a exigência de, de carga naquele telhado. Correto? Correto. Mas a gente também tem que é, adequar a administração de carga e exposição, depois isso já vai fazer um efeito de trazer para a normalidade o funcionamento. Depois você vai, dependendo da resposta, tem técnicas que vão atuar no tendão, no ligamento do ponto gatilho, da manutenção, aí a administração de carga. Depois que tá bom, a administração pontual e gradativa de carga, resposta, vai, isso tudo são os procedimentos que vão ser feitos para resolver esse tipo de, de situação aí, os é, ligamento, tendão, outro gatilho. Tudo bem? Certo? Certo. Mais alguma coisa? Sai é. alongando. Ah, espirrei a longa. <risos> nós vamos chegar lá, nós vamos ter uma série sobre capacidades físicas, que eu estou queimando aí, e a gente vai falar de alongamento. Mas alongamento não é remédio para todos vir doendo. Beleza. Certo? Certo. Ele pode até ser, de alguma maneira, usado. Tem vários tipos de alongamento. Porque, por exemplo, o alongamento desagrega. Pensa em qualquer tecido que que está poído, que está comprometido. O alongamento desagrega, só vai rasgar, só vai rasgar. Ele só tem uma, rasga? Muito bem, ok, ok. Por hoje é só pessoal. É, né? Então tá, tá bom. Fomos então. Vamos!